0: Гулак уже дважды уничтожал наши каналы, поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успевгоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов: Odyssey, Рутуб, Dzen и Rumble. Ну и пока еще используем видео ГУЛАГ. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, что я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело ставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде сторис, рилс, шортс, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успевбоги.рф Наклонная черта Подкасты. Говорят: хороший учитель, после учения которого вопросов ставьте Сразу напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс 799 832 0283 Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Благодаря вам мы продолжаем вникать. Также напоминаю, что, а, если вы находитесь за пределами Российской Федерации, то проходите вот в этот телеграм-канал. Находите меня, пишите мне в личку, будем решать, как делать переводы а, от вас, как вы можете поддержать наше служение. Вот, есть разные а, потребности, допустим, приобрести то, чего мы теперь из России приобрести не можем. Ну, такие цифровые вещи онлайны. Вот. Хорошо, а, значит, также напоминаю, что у нас работает платный канал «Боженко премиум», в котором мы выкладываем переводы нашего любимого «Епископа Теди, выкладываем полную версию проповеди, но раз в две недели. А, это, ну, мы делаем проповеди уже этого года, 23-го года, но начало года, то есть накапливается постепенно отставание. Вот, а, что еще вам сказать? А, так, на этой неделе у нас а, выходит <coughs> вторая часть его а, цикла проповедей «Молитвенные партнеры», ну, вот. Так что добро пожаловать, как говорится. Т также в этом канале Баженко Премиум в закрытом. Э если вы задаете мне вопрос, то я отвечаю на него приоритетно. Стараюсь найти на него э ну, время в первую очередь и... Э Отвечаю наиболее развернуто, насколько могу. Вот, естественно, ответы, которые я даю там, они в передаче вопрос-ответ не попадают. Они остаются в премиуме. Вот, попасть в этот канал... А, в этом канале есть две недели пробного периода. Вы можете зайти, оглядеться. Если понравится, остаетесь. Если не понравится, выходите. Когда вы решаете выйти из этого канала, то вы пишите мне письмо, чтобы я прислал вам инструкцию. Как выйти так, чтобы бот действительно увидел, что вы ушли, и а, перестал списывать свои деньги? Ну, потому что не всегда он это видит. Попасть в этот канал можно по ссылке Успевбоге.рф. Наклонная черта, премиум. Хорошо. А, также, помимо этого, значит, а, делаю сообщение, где я когда буду. А, 27-28 октября в Москве пройдет семинар Деньги по-библейски. А, так, что у нас тут? Вот, деньги по-библейски. Первая часть моего семинара, номер телефона для регистрации, плюс 7951 031 0012. Помимо этого, после я уже 13-19 ноября еще раз еду в Красноярск, буду преподавать на библейке два модуля сразу семинара «Деньги по-библейски». После этого будет конференция в городе Владимир, Конференция молодежная. Под, о, так, что такое? Под названием Дедлайн 23. А, все вопросы по, а, это, по этой конференции по телефону. Плюс 7 930 741 8071. Все, все объявления сделал. Продолжаем с вами разбор Нового Завета. А, книга деяний. Двигаемся дальше. Мы остановились с вами на начале а, 19 главы книги деяний, так это на минуточку, мы все-таки уже прям довольно-таки близки к завершению этой книги, и э, все, последняя глава, ну, последний десяток, вернее, глав, да, то есть 19, 19 глава знаменует, что все, мы, мы в последнем десятке глав этой книги. Что еще, что еще, что еще, что еще, значит, мы посмотрели с вами, что Павел, он, был в Коринфе. Из Коринфа он выходит, он идет в Ефес, берет с собой Прескиллу и Акилу, оставляет их в Ефесе, а сам двигается дальше. Вот. И пока его не было, пока он ушел, он обещал вернуться в Каринф но пока его нет, в Каринф приходит Аполлос. А Прескилла и Акила принимают Аполлоса, наставляют его, более точно, да точнее объяснили ему, Путь Господень, говорится а, в тексте Писания. Вот. А, теперь первая глава. Есть, и А. И. Аполос отбывает в Коринф. Во время пребывания Аполоса в Коринфе и... Напоминаю вам, вот, вот, вот мы с вами видим прям индикатор. Вроде как написано, что в 27 стихе он вознамерился идти в целом в Ахайю. Я вам показывал э, территорию Ахаи. Да, вот она, э, достаточно большая территория. вот И казалось бы, куда же он именно-то пошел? А вот в первом стихе 19 главы мы видим, куда именно в Ахае он пошел. Во время пребывания Аполлоса в Каринфе. Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес и найдя там некоторых учеников. Ну, первое, что я сразу хочу обратить наше внимание в 19, в 19 главе, в первом стихе, мы видим с вами временную метку. Буду, ну, Я стараюсь вам показывать, что такое временные метки, потому что для понимания событий в Библии временные метки очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень важны. Вот, и поэтому вот как бы буду показывать, как, как, что такое временная метка, да? Во время пребывания полоса в Коринфе. Это временная метка. То есть, пока, пока Аполлос в Коринфе, Павел приходит в Ефес. Вот. И находит там некоторых учеников. Павел пришел в Ефес второй раз. И вот тут вот, находя некоторых учеников, у меня возникает вопрос. А каких Учеников нашел там Павел, почему они знают только крещение Иоанна, и где вообще Прескила и Акила, которых Павел оставил в Ефесе всего около года назад? Они в 19 главе не упоминаются от слова вообще. Какие у вас есть версии? Где они, почему их здесь не ну почему они здесь. Не упоминаются. Мне просто интересно. Я, я, я перечитал кучу комментариев в поиске ответа на вопрос «Где Прискилла и Акила? вот. А, но все комментарии, вот я не нашел ни одного, ну, может, у меня, у меня явно не все комментарии есть, да, но а, я не нашел пока еще комментарий, который ответил бы на вопрос «Почему Прискилла и Акила не повлияли на вот этих учеников?». Ведь, ведь заметьте, вот просто для сравнения, да, ведь мы видим две похожие ситуации. Мы с вами видим Аполлоса, который знал только крещение Иоанново. И здесь мы с вами видим учеников, которые знают только крещение Иоанново. Мы, мы дальше прочитаем, да? А, Павел находит этих учеников, сказал им, приняли ли вы святого духа у веров Они же сказали, ему мы, не, мы даже не слыхали, есть ли дух святый. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во крещение Иоанново. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во, во Христа Иисуса. Вот, а, то есть я вижу прям интересную параллель между Аполлосом и а, этими а, учениками. И то, и другое происходит в Ефесе. И то, и другое, а, и там, и там они знают только крещение Иоаннова. И там, и там они легко принимают Христа, то есть получается, как и Аполлос, они а, были тоже наставлены, в, ну, в начатках пути Господня, то есть что-то они об этом слышали. И получается единственное отличие, что когда они услышали, когда Пристила и Акила услышали Аполоса, то они приняли его и наставили. А учеников они вот этих вот не наставили. И у меня возникает вопрос, где Акила и Пристила, почему? Зачитаю комментарии. Мне интересны ваши версии по этому поводу, потому что у меня информации об этом нет. Я перечитал кучу комментариев, и все они сконцентрированы на том, кто такие эти ученики, и на том, через Прискилу и Акилу они встретились с Павлом или самостоятельно. Но никто не задается вопросом, если Прескилла и Акила наставили Аполоса, который был очень похож на этих учеников, то почему, если Прескил и Акила были с ними знакомы, то они не наставили этих учеников, а ждали Павла? Если они не были знакомы, то как получилось, что эти ученики не слышали о Пресхиле и Акиле? У меня остается только один вариант увязать. Вот тут есть прям, ну, не складушка. Библейско-культурно-исторический комментарий говорит, что это был самый крупный по численности населения город в процветающей и густонаселенной провинции Римской империи. Хотя Пергам оставался официальной столицей Азии, Асии, Ефес стал ее главным городом, где находилась администрация провинции. С учетом этого, да, вот теперь же мои, мои, мои мысли, то есть цитата закончилась, где находилась администрация провинции, а теперь мои мысли, с учетом этого я не удивлюсь, что эта группа учеников буквально только что перебралась в Ефес, и сами еще даже не успели осмотреться в городе. Или, если Эфес был таким, как его описывает библейский вот этот комментарий культурно-исторический, да, а он был таким, этот город, да, то более чем легко представить себе, что народ постоянно пребывал в этот город из других мест провинции и вообще империи в поисках более легких доходов. А, ну, например, в нашем случае все хотят поехать, ну, не все, но очень многие, Прут в Москву, пруд в Краснодар, пруд в Сочи. Когда слышат, что вот там, там есть бабло, народ туда бежит. Да? И поэтому появляется термин «нерезиновая». Ничего нового в этом нет. Ефес действительно, мы когда дойдем до послания Ефесиным, мы будем это разбирать, что Ефес был финансовой столицей всего региона. И поэтому я вижу, что легко и запросто народ туда сбегался. Вот, то есть Это ну, легко себе а, представить. Вот. А, первая, итак, первая версия, которая у меня есть, это версия, что они только что перебрались в Ефес. Но появляется и вторая версия. И вторая версия, а, она ну, для меня выглядит таким образом. Ефес, как и Каринф. А, Ефес большой достаточно город для того, чтобы в нем было две синагоги, может быть даже три. И вот тут вот получается, что, возможно, в одной синагоге и двигались э, Прескилла и Акила, а в другой синагоге они могли не двигаться. Ну, можно, такую версию можно допустить. Вот. И в целом получается, что э, либо все-таки эти ученики только перебрались в Ефес, и Павел их встречает. То есть, грубо говоря, получается, что они встретились на входе в город. Да? Вот. Либо все-таки город достаточно большой, и влияние э, Престилы и Акилы еще не успело распространиться на весь город. И поэтому, если было несколько синагог, то были ученики, которые что-то слышали и даже приняли крещение Иоаннова. Да? Но э, они еще не были в курсе, что Мессия уже пришел. Как я говорю, пришел и ушел, да, ну, есть, я понимаю, что в духе, духом он остается с нами постоянно. Но физически пришел и ушел. То есть вот эта вся история, она прям реально, ну, дежавю про Полоса. Он тоже знал только кричение Иоанна, хотя уже и учил Господи верно, но его нужно было наставить, потому что он имел только начатки, а начатки мы с вами в прошлом выпуске разбирали, это совсем чуть-чуть. Вот, и еще раз подчеркну, какая связь между этим, этими двумя историями? Слишком много связей, да? А, оба знают крещение Иоанна, а, оба что-то слышали о Христе, и в обоих случаях это происходит в Ефесе. Случайно ли это происходит здесь? А, ну, судя по всему, действительно в этот город постоянно была а, миграция. Вот Мэтью Генри выдвигает версию, что, возможно, это были ученики учеников Иоанна, которые крестили их уже во имя Иоанна. И вот тут вот есть нюанс, который, ну, просто озвучу эту мысль, потому что... Что происходит, и мы с вами уже говорили это в одном из недавних выпусков, что последователи практически всегда искажают, ну, искажают замысел основателя. Что, что, что происходит? Да, то есть вот были, был Иоанн. Он крестил в покаяние, чтобы приготовить людей к грядущему мессии. У Иоанна появляются ученики. Иоанн, Иоанн казнен, ему отрезали голову да, вспоминаем эту историю, вот, и ученики могли, запросто могу себе это представить, начать поклоняться Иоанну, хотя Иоанн крестил и не в себя, да, он не, как бы, он двигался, ну, совсем в другом русле, он готовил людей к Мессии, но как, ну, особенно когда вот, э, мученическая смерть людям свойственно обожествлять своего лидера, обожествлять своего руководителя, особенно после, еще раз повторюсь, после его смерти. И в итоге, э, ну, вот то, что, та мысль, которую выдвигает Мэтью Генри, она, ну, история показывает, что это не, ну, не выдумка, так может быть, так могло быть. Я могу себе это допустить, потому что уже ученики Иана, по смерти Иоанна, начинают крестить людей в Иоанна. Вот у нас был лидер, вот давайте, вот надо в него креститься, вот он святой, он мессия и так далее. Ну, собственно, так именно на этой же волне в православии появляется лобызание мощей и преклонение перед ну, отцами церкви, перед ну, почитание святых. Почитание святых это одно, преклонение, поклонение им это другое. И, то, и грань-то тонкая, да, вот, почитать и вдруг начинать уже им поклоняться. И вот эту грань очень, э, час, э, очень э, как сказать, часто не удается соблюсти, сохранить. Вот. Ну, просто озвучиваю вам, что вот есть такая версия. Она любопытная, может быть, даже где-то она либо подтверждена, либо подтверждена еще, либо опровергнута. Но я просто вот оглядываясь на историю человечества, я понимаю, что, ну, запросто так могло быть. Вот, а Макартур говорит, что подобные а, группы учеников Иоанна, вот как мы видим здесь, которые, они ученики Иоанна, но они не слышали ни о Мессии, ни о Духе Святом, а, и, исторически а, есть доказательства, есть свидетельства, что они встречались даже во втором веке еще. То есть, ну, вот это долго, вот это движение, оно долго существовало. Вот. А он сказал им, во что же вы крестились, они отвечали, во крещение Иоанна. Павел сказал им, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. <coughs> Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки не сшел на них Дух Святый, и они стали говорить языками и пророчествовать. Как видим, слово «иные» здесь помечено, что оно добавлено. То есть в оригинале этого слова нет. Вот. Получается, что, услышав это, они крестились во имя Господа. Получается, что до этого они про Христа, ну, слышали очень мало или не слышали вообще. И Павел объясняет им, зачем вообще Иоанн крестил тех, кого крестил. Вот. Теперь, придя в синагогу, он не небоя, небоя, боязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Опять вопрос, загадка. Где прискилы и Акилла? Почему в этой главе про них ни слова? Для меня это загадка. Вот. Дело в чем? В этой главе про них ни слова. Покажу вам еще раз хронологию событий. И хронология событий показывает, что вот она, а, так, не, не там пытаюсь показать, сейчас, секундочку. Вот она миссия Павла в Ефес. С 52 по 55 год. И в это время Павел пишет, 54-55 год, Павел пишет первое послание Коринфину которую мы скоро с вами начинаем разбирать. И вот тут вот очень-очень загадочная вещь. В послании к Коринфянам Павел передает Коринфянам привет от Прескиллы и Акилы. Но в 19 главе, где описаны вот эти три года Павла в Ефесе, ни слова про Прескиллу и Акилла не сказано. Вот, вот, вот это вот меня интригует. Вот это вот а, любопытная вещь для меня. Почему это так? С одной стороны, ну ладно, если бы Лука про них ничего не знал, да? Но нет, он, он же упоминал про них в 18 главе. Вот как-то странно. Вот. А, один, из моментов, один из моментов, который вот я сейчас только думаю, у нас 19 глава – это «Они» отрывок. И, возможно, возможно то есть если, Павел, если Лука это записывает, допустим, со слов Павла, а для Павла, ну, Прискилла и Акила, само собой разумеется, вот они рядом, он на них как бы просто не обращал внимания, да, то тогда, ну, как бы, а Лука просто, ну, как стенограф записывает за Павлом, ну, не то, что он на них не обращал внимания по жизни, он, не, он просто не, не отвлекается на них, рассказывая, что происходило в Ефесе, Потому что это они отрывок, то есть Луки, Луки самого лично здесь нет. Вот это единственное, наверное, как я могу объяснить, почему... Ну, вот парадокс, да, то есть Павел пишет письмо из этого города, он упоминает, передает привет, то есть они общались с Прискиллой и Акилой, но мы не видим здесь, они ни разу не упомянуты. Итак, придя в синагогу, он небоязно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, так, сейчас, секундочку, но как некоторые ожесточились и не верили в злословие путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоторого, некоего тирана. Вот. Это продолжалось до двух лет. Так что все жители Асии услышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Вот тоже только сейчас подумал, что возможно, апостольское служение Прескила и Акилы, оно здесь, вот в этом десятом стихе, может быть, где-то между, между строк и кроется. Что Павел мог их постоянно посылать по округе, по окружающим городам, да, так что все жители Асии, слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Возможно, так. Вот. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». То есть, просто подчеркну, обращу внимание, что через предметы сила Божья передается. То есть, такое дело есть. Вот. Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. А прежде, всего, прежде всего, на что здесь стоит обратить внимание в 13 стихе? На то, что практика заклинателей или изгонятелей, экзорцистов, изгонятелей духа существовала и до, или, скажем так, вне Христа. А вот тут вот множество может возникнуть вопросов. Ну как же так? А разве вне Христа духов можно изгонять? А, я вам скажу свою личную точку зрения на это. Не буду там, это не, не ну, у других Комментаторов могут быть другие, другие взгляды на это. А, я скажу это так, что одно то, что такая практика существовала до и вне Христа, не обозначает, что она работала, что они реально кого-то изгоняли. Они запросто могли быть просто шарлатанами, разыгрывавшими спектакль, что они якобы кого-то изгоняют. А тут вот, вот в этой истории, которую мы сейчас с вами прочитаем, возможно, они вообще реально впервые столкнулись с бесноватым человеком. Либо, может быть, они были колдунами. В 16 стихе мы поговорим об этом. Подробнее. Итак, даже некоторые из китайских иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал им в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу что они, нагие и избитые, выбежали из того дома. А прежде всего, ну, несколько вещей. По 14 стиху. Семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Очень, ну, не, не, не очень, но, но несколько раз часто мне задавали этот вопрос. Ну, как же так? Они же дети первосвященника, и вдруг они занимаются экзорцизмом, вдруг они вот, ну, занимаются какой-то чуть ли не колдовской деятельностью. Давайте немножечко отрезвим наше восприятие того, что они дети первосвященника. У нас слово первосвященник вызывает ну, не совсем адекватную реакцию. Во времена Иисуса эта должность была безвозвратно опорочена. Почему? Потому что вот во времена Иисуса и ранней церкви должность первосвященника банально можно было купить. Она продавалась. Вот. Она была политизирована. То есть это, ну, просто за взятку можно было стать первосвященником. И поэтому, да, Скева он вроде как назван иудейским первосвященником. Да, вот. Но э, дело в том, что... Означает ли то, что он был первосвященником, хоть сколь-нибудь это обозначает, что он действительно верующий? Это большой вопрос. Почему? Потому что, если мы опять же посмотрим вот сюда вот на карту событий и посмотрим уже ниже, хронологии ли, ли, линии времени, да, вот у нас линия времени, а, подождите, а почему не показывается, вот, линия времени, и мы смотрим с вами события, когда Павел находится в Ефесе, и мы с вами видим, что в это время первосвященником вообще является Анания, сын, сын Невидая. он первосвященник 40, 47 по 58 год. И если мы прос, прокрутим эту линию, то мы здесь вообще не видим Скеву, а он назван первосвященником. Либо он был до шестого года, вполне возможно, вот, либо он был одним из тех, кто просто банально купил эту должность, и даже не, не факт, что он когда-либо этот пост занимал. Дело в том, что однажды, называвшись первосвященником в Америке, я не знаю, как у нас в стране, но в Америке подобная система, так, на примере Медведева, получается, у нас в стране это не так. А в Америке, если человек когда-либо был президентом, то он остается при, при, в звании президента остается на всю оставшуюся жизнь. Что, в принципе, вполне логично. Поясню. Во время президентства человек получает доступ к высочайшему уровню государственной тайны. И потом, ну окей, у тебя срок президентства закончился, а куда ты денешь те знания, которые вот ты теперь знаешь гостайну? И поэтому у меня есть подозрение, что вот, ну, в американской системе, я не разбирался с этим, это чисто мои домыслы, что в американской системе их оставляют президентами, чтобы на них оставалась ответственность, потому что ну, разглашение гостайны это все-таки ущерб для государства. Вот. И поэтому они пожизненно, то есть вот один раз в жизни он побывал президентом, он остается президентом пожизненно. Только теперь он не, а, как сказать, неактуальный, неактивный, что ли. Но, 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 но звание президента у него уже все, до, до смерти будет. И вот нечто похожее было со, 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 со первосвященниками. То есть он просто мог купить должность и... А, и все, и числится первосвященником всю оставшуюся жизнь. Именно поэтому я говорю, что этот, а, этот чин, он был ну, безвозвратно осквернен, опорочен. Вообще не факт, что этот человек, с кева был когда-либо верующим и что-либо знал о Боге. Один раз просто купил должность, и все, и навсегда. Это то, что нам нужно понимать. Теперь, что мы с вами видим по поводу... А, 15 стиха, а в 15 стихе мы с вами видим, эти слова, кстати, очень-очень показательны, мы с вами видим, что духовный мир знает не только Иисуса, как Сына Божьего, да, но знает тех, кто реально верит в Иисуса, кто реально от Иисуса получил власть. И вот тут вот стоит вообще поговорить о, о словах Иисуса, когда он говорит, "Все даю вам власть наступать на всю силу вражья». Действительно ли эта власть действует в жизни каждого, кто говорит, ну, я верю в Иисуса? Я думаю, что нет. Я думаю, что эта власть, она есть только в жизни того, кто действительно верит, а не просто говорит. И вот тут вот для себя лично я сформулировал это так. Мы очень часто знание о Христе считаем за веру во Христа. Знать о Христе не обозначает верить в Него. Это разные вещи. И вот тот вот момент, я подозреваю, что достаточно много людей могут ходить в церковь годами, может быть, даже десятилетиями, и только лишь знать о Христе. И тешить себя надеждой, что мы верим. А тут и это очень серьезная проблема, если мы вспомним кучу других писаний, что вера без ну, без веры угодить Богу невозможно. Да? Как проявляется наличие веры? Наличие веры проявляется в соответственных делах. Вот, вера без дел мертва, а если, веры, если вера без дел мертва, то Иаков вторую главу заканчивает словами, что точно так же, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва, да, то есть это вот он проводит очень яркую вот эту вот аналогию, мы ее с вами разбирали при разборе книги Иакова, вот, поэтому, поэтому, очень важная вещь действительно ли действительно ли мы верим вот и здесь любопытно да сказано злой дух сказал в ответ «И иисуса знаю и павел мне известен а вы кто и вот в чем еще момент духовный мир знает тех кто действительно верит в иисуса как христа как мессию как помада никогда духовный мир знает поименно этих людей и что Боится, а не бьется с ними. И вот тут вот эта фраза, да, злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? Опять же, вот эта вот э, мифология, которая распространена в христианстве под названием демонология, как-то невзрачно выглядит на фоне Писания. Вот если бы это Павел мне сказал, я бы послушался, а вы кто такие? Говорит он тем, которые знают об Иисусе, но не верят в Иисуса и которые не являются Павлами, да, в данном случае, он говорит, а вы кто? И бросился на них человек, котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они ноги избитые выбежали из того дома. Мне нравится, как это работает, как это, ну, в английском языке, в, 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 есть такая шутка у проповедников, да, когда люди, не знающие Христа, пытаются изгонять бесов, то бесы изгоняют их, вот, вот они, ну, это вот отсюда берется, из этой истории. Вот, итак, почему я убежден, что вот эти семь сынов скевы, так, а у нас опять не обновляется м, экран с писаниями, да? Вот, почему я убежден, что вот эти семь сынов скевы а, впервые реально столкнулись а, с содержимым человеком? Давайте поразгинем немножечко мозгами. Вот эти два стиха, 15-16, а, они как бы показывают нам, что изгнание бесов может быть только силой Иисуса. И бесы знали, что Павел в этой силе двигается. Вот это они говорят, и Павел мне известен. Ну, дух этот говорит, да? Хорошо. Но если это так, то получается, что у нас нет основания думать, что иначе, как через познание Иисуса, можно изгонять бесов. А если через познание Иисусов без познания Иисуса, Иисуса нельзя изгонять бесов, да, то как сыновья скевы могли изгонять? Значит, они не могли изгонять, потому что они не знают Иисуса. И бес говорит тут об этом, что вы не знаете Иисуса, вы не верите в него. Тогда чем они занимались до этого, если выше сказано, да, что вот они иудейские заклинатели, скитающиеся, то есть они странствующие вот эти вот шоумены. Получается, что вот отсюда я и делаю вывод, что они были шарлатанами, и не более того. Они всего лишь занимались мошенничеством. И тут получается, пока они не упомянули Иисуса, их никто не бил, не изгонял ногими, все было нормально. Понимаете? То есть, раньше они не могли никого изгонять. Получается... А может быть, и некого было изгонять? То есть, они, может быть, и не сталкивались с содержимыми людьми? Ну, просто вот прокрутите исторически. Если, если бы они до этого хоть раз сталкивались реально с бесноватым человеком, да, вот... И, а, и вот тут вот нюанс один. А... Сейчас, сейчас, сейчас. Нет, неправильно. Была, была мысль, но я сейчас прогоняю другие места писания, нет, не работает. Это, получается, действительно, они ни разу в жизни не сталкивались с бесноватым человеком до этого. Потому что если бы они до этого сталкивались с бесноватым человеком и потерпели поражение, да, и их бы, и, их бы избили и так далее, да, они бы, наверное, перестали этим заниматься. Или, может быть, потому они и были странствующими, что их везде избивали. Ну, вот, 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 либо так, либо так. Вопрос такой, да? Ну, вот. «Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома». Это сделалось известно всем живущим в Ефесе Иудеям и Элленам, и напал страх на всех, них, на всех их, и величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед, перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. По состоянию на 2 октября 2023 года мы говорим про сумму в 15,5 миллионов рублей. Вот по нынешнему курсу я пересчитал 50 тысяч драхм это 15,5 миллионов рублей. С одной стороны, ну сумма баснословная не может быть такого, чтобы на такую сумму сожгли книг в одном-то городе. Особенно если вспомнить мое утверждение, что города в то время это не то, что мы сегодня там представляем себе миллион, там 5 миллионов, там 25 миллионов. Да? А города в то время, ну там, тысячи человек, десятки тысяч, но даже не сотни тысяч. А не торопитесь с выводами о том, что эта сумма баснословна, с учетом того, что это маленькие города и так далее. А здесь другой аспект влияет. Сколько стоит каждая книга, если книги были рукописные, печатного пресса не было, книги переписывались от руки в ну, индивидуальные экземпляры, и поэтому стоить они могли ну, реально невероятно много. Не как сегодня. Там, ты идешь и за 300, там, за 800 рублей ты покупаешь там какую-то книгу там, на несколько сотен страниц, нет, тогда, это, тогда каждая книга могла стоить, там, я не знаю, там, полмиллиона, может быть, на, на нынешние деньги. От фонаря говорю, но надо понимать, при отсутствии э, технологии тиражирования книг, каждая книга, она просто сама по себе могла стоить баснословных денег. Вот, поэтому здесь вот... Надо учитывать еще вот эту вещь, опять же, не натягивать современность на описываемые события, это нам сегодня так легко, там, книжку, там, ну, ты, чтоб, пон, чтоб понули тираж, и ты даже уже не ценишь эту книжку, ты можешь ее кидать, там, сжигать, там, все что угодно, а что там, они дешево стоят, да? В то время это все-таки было ну, совсем, совсем не так, как сегодня. Читаем дальше. «И с такой силой возрастало и возмогало слово, слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, сказав побывав там, я должен видеть и Рим». Один нюанс, который хочу здесь подметить. Мы не видим, чтобы было сказано, что Бог положил это в дух Павла. Сказано, что Павел положил это в духе. Вот эта заметка, вот эта ремарка по 21 стиху, она нам пригодится позже. Она будет довольно-таки важной. Мы с вами видим самое начало восхождения Павла в Рим, которое нельзя назвать приятным путешествием. То есть Павел в оковах будет поведен в Рим. Вот, и Павел это чувствует в духе и ну, полагает себе в духе, что все, я пошел в Иерусалим, чтобы потом побывать в Риме. А, уточню, Павел чувствует в духе, что ему нужно быть в Риме, а не что ему нужно быть в Риме в оковах. Потом мы с вами увидим, что было, были предупреждения, что это приведет к оковам. Но это мы будем с вами разбирать уже а, позже. Вот. И послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофею и Ераста, сам остался на время в Теперь а, покажу, обращу наше внимание на карту. А, Павел находится все еще в Ефесе, но он хочет пройти через Македонию и Ахаю. Беру мышку. То есть получается Павел в Ефесе. Он хочет пройти через Македонию, хочет прийти в Ахаю, и уже из-за Каринфа отправиться в Иерусалим. То есть он заново хочет посетить, вот у нас Македония севернее, да, вот а, заново хочет посетить эти церкви и уже отправиться из Каринфа, вот тут вот у нас Каринф находится, из Каринфа он хочет отправиться в Ефес. А, а, не, не, не в Ефес, а в Иерусалим, он в Ефес заходить не будет, он прибудет вот сюда, вот, вот тут вот будет небольшой городок. Вот, <coughs> и послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея и Ераста сам остался на время в Асии. Асия у нас, вот этот регион, то есть остался в Ефесе, а их он посылает вот сюда, ну плюс-минус там Фессалоника, Верия и так далее, да, вот эти города. Вот, что я здесь хочу подметить? Я хочу подметить, что как лет 15-20 назад было, были такие особо буйные смиренцы, которые кричали, когда стали знакомиться с тем, как построено служение там, американцев, европейских церквей больших, что когда известный какой-то проповедник, там, как это называется, телеевангелисты там, и так далее, да, когда они собираются куда-то поехать, они перед собой посылают делегацию людей а, приготовить все к их приезду, вот. И вот, а, когда это происходило, я помню, появилась прям такая целая волна смиренцев, которые, вот Иисус так не делал, Павел так не делал. Но про Иисуса мы уже с вами разбирали, в Луки 10 глава 1 стих мы видим, что он посылает аж 70 делегатов перед собой и там конкретно сказано, что он послал их в те города, в которые сам собирался пойти и теперь мы видим то же самое делал Павел что у Павла дух он положил в духе пойти в Македонию и Ахаю, читая в Каринф, да, и поэтому посылает впереди себя делегатов в Македонию куда сам собрался идти так что не надо вот рассказывать, что вот они так не делали, что это, вот, что это проблема современных знаменитостей что они вот так вот служат, посылают кого-то впереди себя. Читайте Библию внимательнее, вы увидите, что и Павел так делал, и Иисус так делал. Просто вот такая ремарочка. Когда он отсылает Тимофея и Ераста из Ефеса, то в Ефесе, читаем дальше, в то время произошел немалый мятеж против пути Господня. Вот. Ибо некто... Серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и поставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит что? Благосостояние наше. Ну, кто читал Библию, вы знаете, что э, будет сейчас восстание против Павла в Ефесе, вот, и я хочу сразу подчеркнуть вот на основании вот этого 25-го стиха, в чем причина восстания Элинов против Павла? Бабло. Итак, иудеи в книге «Деяний» восстают против Павла из-за влияния, из-за зависти, потому что Павел становится все более и более влиятелен, а Элины нападают на Павла только из-за денег, из-за бабла. Вы видите... Вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаем делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение. И вот теперь свои шкурные интересы, ну надо же обязательно прикрыть высшими какими-то целями, высокими мотивами. И он это делает, он говорит, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Кстати говоря, слово «вселенная» в Библии, Обозначает совсем не то, что мы сегодня думаем. Еще одна проблема культурных контекстов, различия культурных контекстов. А, значит, а современное слово, в современном культурном контексте слово Вселенная оно практически всегда а, имеется в виду космос. В те времена Вселенная обозначала везде, где поселены люди, Вселенная, где вселяются люди. То есть, это только Земля, да, причем только заселенная земля, только известные нам заселенные территории. Вот разница, разницу нужно подчеркнуть, что вселенная, что имеется в виду. Вот. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря, Великая Артемидов Ефесская, и весь город наполнился смятением. «Схватив македонян Гая и Аристарха, спутников, спутников Павловых, они единодушно устремились в зрелище, на зрелище». Вот только сейчас, читая 29 стих, я подумал, мы нигде до той поры, пока а, вот они не всплыли в событиях, не видим упоминания про этих македонян Гая и Аристарха в Ефесе. То есть, ну, они ходили с Павлом, в Иерусалим и потом пришли, или как, и, ну, были с ним в Антиохии, где, или они все это время, то есть они тоже ни разу не упоминаются, хотя Павел проводит в Ефесе, ну, два или три года. а Может быть, поэтому, а, может быть, этот стих и есть объяснение тому, Почему Прискилла и Акила в этой главе нигде не упоминаются? Они просто не являются э, как сказать, де действующими персонажами. Ну хотя, опять же, ну почему они не действующие персонажи, если им поручена церковь в Ефесе? Ну. Вот, вот тут у меня дилемма. Вот. А, и весь город наполнился смятением, схватив Македонянга и Арифтарха Спутникова Павловых. А, а, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из осийских начальников, то есть политических деятелей, будучи друзьями ему, обратите внимание, на каком уровне у него были связи в Ефесе, а также и, на, и некоторые из осейских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Не сказано, что они были его учениками, сказано, что они были его друзьями. Тоже вот такой вот нюансик обязательно хочу подчеркнуть. «Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались». Издревле так было, что практически всегда большинство тех, кто орет в толпе, не знают по поводу чего орут. Увы, это по сей день так ничего не изменилось. Именно поэтому я э, имею, ну, как бы такое клише, такую, такой, как, такую формулировку, что толпа всегда не права. Даже если началом, ну в этой ситуации это не так, но даже если началом мятежа было реально что-то важное, об этом важном знают только единицы, и когда толпет, толпа орет, то эту, эти единицы уже никто не слышит. И вот это важно нам с вами понимать и усвоить, что когда толпа орет, Почему, почему, допустим, я не люблю все эти там членские собрания там, и так далее, какие-то голосования. Там. Решение, принятое толпой, это ну, на и 99, 99 неверное решение для толпы. Потому что толпа очень легко манипулируема. И вот здесь вот... Надо понимать одну простую вещь. Кто-то скажет, вот, мол, там Боженко против демократии. Да, я против демократии, я этого не скрываю. Потому что если мы с вами посмотрим на всю историю человечества, когда шумели про демократию, то мы сделаем вывод, что демократия это всего лишь проститутка, которая ублажает тех, кто реально является диктатором. Кто орет больше всех о демократии, тот на самом деле и есть диктатор. Посмотрите на историю человечества, и вы увидите эту закономерность. Что ею прикрываются, ею пользуются, почему я говорю проститутка, да, потому что ею пользуются а, только когда надо прикрыть свои а, диктаторские замашки. Вот, и поэтому вот это вот все эти а, спектакли, игра там в общественное мнение, еще чего-то, а, обозначает ли это, что без демократии будет лучше? Нет, не обозначает. Не помню кто, по-моему, Черчилль сказал, да, что демократия это отвратительный строй, но просто человечество не, не придумало ничего лучше. А вот, то есть, а, это отвратительный строй. Будет, будь, будет ли что-то лучше ее? Нет. Но просто надо отдавать себе отчет. Мнение толпы. А, между тем, одни кричали одно, другие другое, ибо собрание было беспорядочное. И большая часть не знали, зачем, <зачем> собрались, но орали. Издревле так был. И поэтому, когда вас вовлекают куда-то в толпу, задумайтесь над этим. Потому что если вас вовлекают куда-то в толпу и говорят нас много, это обозначает, что вами хотят попользоваться. Вас хотят просто развести э и э поманипулировать. Это, увы, это так. Если вы думаете, что я сейчас про политику, я сейчас не про политику. Я привел примеры из политики, да, но э, на самом деле, именно поэтому я э, в принципе ну, не, не, не являюсь сторонником, скажем мягко, да, не являюсь сторонником э, каких-либо демократических моделей правления в церкви. Нет. Должна быть малая группа людей. Плохо, когда пастор все решает сам. Это плохо. Э, но когда решает все собрание, это нисколько не лучше. Должна быть группа людей, лидеров, братский совет это называется, или пасторский совет это называется, в разных церквях по-разному, которая знает, собственно, ну, куда идет церковь, имеют видение и так далее. И вот они и будут решать все. И это лучше, чем решать все общим голосованием, там, и так далее, и так далее. Ой, сколько будет дизлайков после этого. Ну, ладно, это ваше дело. По предложению иудеев из народа вызван был Александр, да в знак рукою Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около двух часов кричали «Велика Артемида ефеск Два часа скандировать три слова. Вау. Блюститель же порядка. Утишев народ сказал «Мужи Ефески". Какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета? Обратите внимание на описание на эту характеристику этого города, когда мы будем разбирать послание Ефесянам, оно нам пригодится. А вот, так, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемида и Диапета? Если же в этом нет спора, то надо бы вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания, есть проконсулы. Пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании». «Ибо мы находимся в опасности за произошедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание. Как ни странно, второй раз подряд мы с вами видим греческого персонажа, политического деятеля, которого Бог использует для того, чтобы защитить своих учеников. И опять же вопрос. А почему не всех Бог так защищает? Ведь, 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 ведь были же казнены э, библейские персонажи, апостолы. Павел позже будет казнен в Риме. Почему вот не всегда такая защита происходит? Ну, вот так бывает. Нам не дано знать ответа на вопрос, почему Бог вот так оберегает не всех. Э, раньше времени, возможно, Он оберегает. Но наступает время, когда Бог говорит, все, тебе пора ко мне. Но это всего лишь одна из версий. Мы не знаем. А точного ответа у нас на этот вопрос нет. Он, заметьте, влиятельный один человек. Толпа орала два часа. Приходит влиятельный один человек. Это к вопросу демократия и а, волевое решение одного человека. Да, вот, и распускает это собрание. Иначе, говорит, нам всем по, по башке дадут. Из Рима пришлют какой-нибудь легион, и закрутит гайки в городе так, что нам мало не покажется. Нам это зачем? Это то, что имеет в виду а, здесь этот, а, на, кто, он? кто он, кто он, кто он, кто он, блюститель порядка. Ну вот, по сути, мы могли бы сказать, я не знаю, там, полицейский, да? Вот, но начальник какой-то все-таки. А, поехали дальше. Ну, мы уже заканчиваем на сегодня. По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Мы с вами дочитали до 20 главы 1 стих. И вот здесь вот вообще как бы у нас по плану чтения Библии 1 Коринфянам идет после 10, по-моему, стиха. Да, после 10 стиха. Ну, вот, наверное, перед 13 стихом по плану чтения Библии. Но согласно, опять же, вот этой вот хронологии, мы с вами видим, что... Э, секундочку. Что 1 Коринфянам отправлено Павлом из Ефеса. И так как 1 Коринфянам отправлено Павлом из Ефеса, а мы сейчас с вами дошли до момента, когда Павел покидает Ефес, то, и отталкиваясь от этого, я все-таки заканчиваю разбор на первом стихе 20 главы, а не на какой там 15-18, да, вот, и мы с вами, ура, наконец-то со следующего выпуска начинаем разбирать послание Коринфяну. Сразу хочу сказать, что послание Коринфяну мы будем разбирать абсолютно не так, как вы к этому привыкли. Это будут не, ну, непривычные для вас эфиры. По большей степени я буду давать не мой материал по Первому Коринфянам, я буду давать готовые исследования автором которого я не являюсь, вот. но, однако, я лично знаком с автором этого исследования, и он для меня в огромной мере является эталоном того, как нужно разбирать послание Павла. Вот. Мы с ним лично знакомы, я его неоднократно переводил, когда он преподавал этот курс по первому Коринфянам, и он дал мне добро на то, чтобы я преподавал этот материал. Более того, мы с ним обсуждали это в переписке, и он мне дал даже добро, чтобы я вставлял в этот материал то, что вижу я, чего не видит он. Вот. То есть это первое Коринфянам мы будем с вами проходить совсем по-другому. Мы сначала сделаем... Поиск поиски единых тем потом мы с вами разберем а, всю ситуацию восстановим, а, восстановим историческую картину событий что происходило в карте в Каринфе и почему Павел написал это послание. А для этого нам, нам, нам придется несколько раз сначала повыдергивать некоторые стихи из всего послания, а только потом уже, увидев картину, что происходило в собрании Коринфа, что это был за город, там, и так далее, и так далее, какие ситуации в этой церкви были, а мы тогда уже начнем с первого стиха, и уже как, как я обычно это делаю, стих за стихом проходить. То есть мы несколько раз с вами пробежимся а, послание каринферам а Когда я преподаю это в библейском колледже, у меня уходит на эту тему порядка. 20 а, академических часов, вот, то есть мы а, на Первом Коринфянам надолго. Вот. А, ну, а на сегодня, а, пожалуй, все. Но опять же, да, то есть, а, хотя и говорю, что мы с Первым Коринфаном надолго. А, ну, так как я очень сильно люблю этот разбор, а, ну, я думаю, что он ну, будет интересен и полезен. Вот. А, ну, а на сегодня будем заканчивать. На, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, а, поделиться ссылкой. И если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры а, материально. А так, до следующей встречи. В Николаевич! Прощайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.